0: Amén, abramos hermanos la palabra de Dios En la carta a los romanos capítulo número 10 Los días miércoles hemos estado estudiando romanos Y nos encontramos en el capítulo 10 Y hoy vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta del Nuevo Testamento Amén La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 10 versículo 14 en adelante Ahora bien ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo oirán Si no hay Quien les predique Y quién Predicará Sin ser enviado Así está escrito Qué hermoso Es recibir al mensajero Que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Pero pregunto ¿Acaso no oyeron? Claro que sí Por toda la tierra se difundió su voz Sus palabras llegan Hasta los confines del mundo Pero insisto ¿Acaso no entendió Israel? En primer lugar Moisés dice yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación Voy a irritarlos con una nación insensata Luego Isaías se atreve a decir Dejé que me hallaran los que no me buscaban Me di a conocer a los que no preguntaban por mí En cambio Respecto de Israel dice todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermano nos encontramos en este capítulo 10 en donde Pablo ha estado explicando el lugar que le corresponde a Israel dentro de esta buena noticia que está transmitiendo y es que ahora la salvación viene por medio de la fe y no solamente para Israel sino que para todo aquel que crea en el Señor principalmente los pueblos gentiles entonces dentro de este panorama qué rol le corresponde a Israel Pablo está explicando que Israel y lo va a decir más adelante ha entrado en una condición de ceguera una ceguera que lo deja fuera de los planes de Dios al menos en este periodo que se conoce como la plenitud de los gentiles y luego Israel habrá de volver a ser objeto del trato de Dios ahora por qué razón Israel falló sobre todo teniendo en cuenta que Israel gozó de grandes privilegios como los que ya estudiamos en los primeros versículos del capítulo 9 Pablo hace una larga explicación pero voy a resumirla Y es que ellos no tuvieron fe Que ellos quisieron alcanzar la verdad de Dios La justicia de Dios estableciendo su justicia propia Y ese fue el tema que cubrimos en la última oportunidad se recuerda cuando Pablo decía que él daba fe que los israelitas eran personas que tenían auténtico celo de Dios El problema es que era un celo sin conocimiento Y por eso decíamos que no bastaba con que las personas fueran muy entregadas, muy devotas a su concepción de Dios sino que se necesitaba que esa concepción fuera de acuerdo al conocimiento de Dios y cuál conocimiento el conocimiento que la justicia no viene por méritos que los seres humanos podamos reunir sino que viene por el creer con fe y ese fue el problema de Israel que precisamente ellos no tuvieron fe en las promesas que el Señor le había dado y al contrario rechazando la justicia de Dios que viene por medio de la fe ellos trataron de establecer su justicia propia y eso fue lo que les condujo a la incredulidad Pablo finalizaba en la última oportunidad con esa frase que nosotros vimos en el versículo 13 y en donde Pablo está citando la palabra de Dios en el profeta Joel Donde dijo todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Entonces basándose en la misma ley, en los mismos profetas Pablo está demostrando que para alcanzar salvación lo que el ser humano tiene que hacer es como dice ahí invocar al Señor y ese invocar es un invocar con fe Entonces todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Entonces uno podría preguntarse si, si eso es todo invocar el nombre del Señor Entonces cuál fue el problema de Israel Eso es lo que él va a tocar ahora y leímos en el versículo 14 cómo invocarán a aquel en quien no han creído Note que la pregunta y luego vienen otras dos preguntas más bueno cuatro realmente Al tomar en cuenta el versículo 15 son preguntas que no tienen sujeto Simplemente dice así cómo invocarán a aquel en quien no han creído ¿Pero quién es el que va a invocar? O sea no hay sujeto Pero como él ha venido hablando de Israel Entonces uno puede deducir que dentro de ese contexto Él está hablando de Israel Por lo tanto él lo que está preguntando es ¿Cómo invocarán los israelitas a aquel en quien no han creído? Y como le dije son preguntas que se van enlazando una con otra porque después de haber preguntado cómo invocarán a aquel en quien no han creído ahora pregunta y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán si no hay quien les predique y quién predicará sin ser enviado estas cuatro preguntas son preguntas con una lógica muy fuerte, muy poderosa Porque lo que va haciendo es que De cada palabra clave, de cada pregunta Formula una nueva Y eso forma una secuencia Que usted la puede ver De atrás hacia adelante Como Pablo la está presentando O puede verla de adelante hacia atrás Que sería en el sentido inverso Es decir que primero Debe haber una persona que es enviada para que esta persona enviada predique. Y para que predicando las personas puedan oír. Y que oyendo puedan creer. Y creyendo puedan invocar. Es una secuencia lógica bien fuerte. Están bien unidas las preguntas. Claro él la hace como digo de atrás para adelante Porque comienza con el tema de invocar Porque eso es lo que Joel dijo Que el que invocare el nombre del Señor será salvo Entonces, Por eso él comienza con el invocar Y cómo van a invocar a aquel en quien no han creído Era necesario que Israel primero creyera en el Señor Para luego poder invocarlo pero luego viene la otra pregunta cómo van a creer en él si no han oído hablar acerca de él Entonces para poder creer se necesita haber escuchado como más adelante lo dirá que la fe viene por oír la palabra de Dios pero hay que oírla primero entonces cómo van a creer si no han oído Ahora, el problema con el oír es que dice cómo oirán si no hay quien les predique las personas pueden tener muchos deseos muchos anhelos de oír acerca de Jesús pero y si no hay quien les hable de Jesús si no hay quien les predique entonces, ¿cómo oirán acerca de él? Y si uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no hay quien les predique? Ahí es donde viene la última pregunta. Y es, ¿quién predicará sin ser enviado? Dios tiene que enviar a los que llevarán el anuncio del Evangelio. Y ahí es donde se cierra ahora la idea. Y luego otra vez Pablo vuelve a citar las escrituras en el versículo 15 cuando dice así está escrito Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas Ahí está citando el profeta Isaías Él va a hacer aquí tres citas del de profeta Isaías Pero la primera cita es esa Y es que el que es mensajero de buenas nuevas Es una persona que es apreciada Que es valorada porque lo que está trayendo Es una palabra de esperanza Es que realmente hermanos aquellos que fueron enviados por el Señor y que por lo tanto fueron a predicar Y al predicar los escuchamos y al oírlos creímos y al creer invocamos al Señor Y al invocarlo fuimos salvados pero todo se originó con esta persona Que fue la que comenzó a predicar el mensaje que nos hizo oír acerca de Cristo Estas personas hermanos son personas a las Cuales nosotros apreciamos valoramos Porque lo que ellos aportan para nuestra Vida piénselo usted claro nosotros sabemos Que todo lo que somos es por la gracia del Señor Dios es el que lo hace todo Eso sin duda Pero aquí estamos viendo que Para eso que Dios hace Él lo que hace es enviar personas Que nos presenten el Evangelio Entonces, Esa persona que yo no sé quién fue en su caso Que nos presentó el Evangelio Piense usted Si esa persona no le hubiera hablado ¿Qué sería de su vida ahora? Supongamos que hubiese seguido siendo lo que era antes que usted oyera a ese predicador. Es en el mejor de los casos. El problema es que en la vida no hay nada estático. Y si algo no está mejorando va empeorando. Pero como digo supongamos que, que no empeoró sino que está igual. De cómo sería su vida quizás sería sin sentido y algunos dirán bueno es que si el mensaje del evangelio no hubiese llegado a mí Yo estaría ya muerto loco en el psiquiátrico o en la cárcel alguna de esas opciones Nada parece tan atractivo pero hubo una persona que fue enviada por el Señor que anunció el Evangelio y por haber anunciado el Evangelio nosotros oímos y al oír creímos y al creer invocamos y al invocar fuimos salvados al ser salvados es que hoy somos lo que somos y vea que en esa salvación hay personas que son libradas del alcoholismo Y yo le digo de qué manera Se puede ayudar a una persona Que está en, encadenado por el alcohol Hay muchos esfuerzos que se hacen Pero a veces no funcionan yo me asusté un día, había una reunión a la que nos habían convocado a varios pastores Y ahí había un pastor que él tiene varios centros de rehabilitación De alcohólicos y drogadictos en el país Y ese no era el tema de la reunión pero por alguna razón ya no me acuerdo La cosa es que se empezó a hablar del tema de la rehabilitación Y lo que a mí me asustó es que este pastor que tiene todos esos centros de rehabilitación en el país. Él dijo mire, yo tengo. Y dijo no sé cuántas décadas de trabajar. Rehabilitando alcohólicos. Y dijo esto. Y en todos estos años. Miles de personas han pasado por nuestros centros de rehabilitación. Y él decía esto. Ni uno de ellos. Se ha podido rehabilitar Entonces decía él yo puedo decir con propiedad Que no hay manera de ayudar a un alcohólico Mientras están dentro del centro Pues les pasa la borrachera Colaboran están ahí pero salen y emborracharse Yo me quedé asustado porque Él estaba dando los esfuerzos De rescate de los alcohólicos como perdidos entonces yo me comencé a preguntar bueno y entonces ¿este cree o no cree al evangelio? ¿Cuántos creen aquí que el Señor puede liberar a un borracho del alcoholismo? ¿Lo cree sinceramente? Aquellos que lo fueron y que están aquí pues con mayor propiedad lo dicen Porque es la historia de su vida eso es lo que a mí me asustó oír de ese pastor O sea que lo que todos sabemos Él que tiene décadas trabajando En ese campo él decía no he visto ni uno Rehabilitado Entonces yo dije bueno les enseña el evangelio Qué tipo de evangelio es el que tiene Creerá en Jesús Bueno, Una serie de preguntas que como le digo A mí me causó Sorpresa me asustó Me asustó que él dijera eso Y lo peor Es que los que estaban ahí Que la mayoría éramos pastores asentían que sí, que sí era Bueno le cuento esta historia Para que usted vea Que no es tan fácil Rehabilitar alcohólicos Entonces Cómo no vamos a estar agradecidos Con aquel Que llevó el mensaje a un alcohólico a lo mejor usted fue un alcohólico o usted hermana fue una alcohólica porque también hay mujeres alcohólicas pero hubo un hombre enviado de Dios que predicó y al predicar usted oyó y al oír creyó y al creer invocó y al invocar fue salvo, fue salva de su alcoholismo y eso cómo se paga cómo se paga eso si usted fuera donde un psiquiatra especialista en adicciones cuánto le va a cobrar por consulta y en cambio el evangelio es algo gratuito el evangelio liberta alcohólicos, liberta drogadictos, liberta personas que están esclavizadas por la hechicería el evangelio restaura hogares el evangelio restaura hijos, hijas, padres matrimonios, el evangelio trae salud, el evangelio da esperanza, el evangelio nos da ánimo de seguir adelante ¿Cómo vamos a pagar todo lo que el Señor da a través de su palabra por eso le digo si uno tiene estima por aquel maestro o maestra que nos enseñó matemáticas o nos enseñó idioma nacional o uno siente gratitud por el médico que de alguna forma le ayudó cómo no vamos a tener aprecio por los que traen las buenas nuevas de salvación a eso se refería Isaías cuando decía qué hermoso qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas entonces hubo mensajeros que traían las buenas nuevas ahora volviendo al tema qué pasó entonces con Israel dice el versículo 16 sin embargo no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas esas buenas nuevas que traían los Mensajeros a los cuales dice Isaías que Es hermoso recibir pero no todos los Israelitas dice Aceptaron las buenas nuevas y cita por Segunda vez a Isaías quien pregunta Señor ¿quién ha creído a nuestro mensaje Esas palabras Isaías las pronunció en un momento Cuando él ya llevaba bastante tiempo Anunciando la palabra de Dios a Israel Y él veía que nadie cambiaba Isaías veía que nadie Enmendaba sus vidas Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Entonces hay un momento En que la persona se pregunta Y no será en vano lo que estoy haciendo Y eso fue lo que Isaías le preguntó a Dios, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿De qué ha servido todos estos años de estarse desgaliando? ¿Ha valido la pena tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta persecución? Porque al fin y al cabo, ¿quién ha creído? Entonces Pablo cita a Isaías que pregunta, ¿quién ha creído? Para demostrar que no todos los israelitas creyeron y dice el versículo 17 así que la fe viene como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo entonces quién es el que va a creer el que oye el mensaje Y la fe para creer a ese mensaje viene por medio de la palabra de Dios En el griego hermanos por tuvo que ser un error El que estaba escribiendo la carta de Pablo no le puso verbo A ese versículo que hoy es el versículo 17 Sino que simplemente dice así que la fe como resultado de oír el mensaje Eso es lo que dice el griego así que la fe como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo eso es lo que dice Pero usted ve que eso no tiene sentido no porque el verbo Como nos enseñaron en la escuela no es el que expresa la acción Dentro de una frase entonces si no hay verbo no hay acción entonces, Tuvo que ser un error verdad que no escribió El secretario digamos de Pablo no le puso el Verbo entonces la gran pregunta es cuál era el Verbo Cuando los traductores llegan a este pasaje Y encuentran que en el griego no hay verbo ellos no pueden traducir así como dice el griego porque no tiene sentido porque no tiene verbo tienen que añadirle un verbo pero cuál verbo le van a poner si no tiene ninguno entonces queda a criterio del traductor colocarle verbo Casiodoro de Reina Escogió el verbo ser porque él tradujo así que la fe es por el oír y recuerde que el griego lo que dice es así que la fe por el oír No tiene verbo, Entonces él pensó que probablemente el verbo que Pablo dijo y que no lo escribieron era el verbo ser Entonces tradujo así que la fe es por el oír pero ahora hermanos hay Eso fue hace 500 años que Casiodoro de Reina hizo eso En la actualidad hay más herramientas lingüísticas Que las que Casiodoro de Reina Ni siquiera pudo haber imaginado Que iban a llegar a ver A través de los estudios lingüísticos Hoy se llega a la conclusión De que mejor que el verbo ser Sería el verbo venir y por eso es que la NBI que es la que yo estoy usando y la mayor parte de traducciones al español ya no usan el verbo ser sino que el verbo venir y por eso es que dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y eso le hace más sentido ¿no? porque cuando dice la fe es por el oír. O sea, esa no es la manera natural como nosotros hablamos. Pero si yo digo la fe viene como resultado de oír el mensaje. E ese es, eso ya es español verdad. Así es como hablamos. Eso es lo que ha llevado a los traductores. A que utilizan el verbo venir. Por supuesto ellos lo están haciendo también. Porque hay que ponerle verbo. ¿no? Pero por lo menos lo están haciendo sobre la base de criterios lingüísticos y no como Casiodo de Reina que lo hizo, como decimos, al tanteo que a él le pareció que así podía ser sin mayor criterio y puso es. Bien, entonces la idea que Pablo está transmitiendo es que la fe viene como resultado de oír el mensaje y este mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cómo es que las personas creemos al evangelio? Creemos al evangelio cuando la palabra es anunciada Entonces dice la palabra produce fe y ahí es cuando la persona cree Porque la fe viene por la palabra de Dios Esto significa hermanos que la herramienta más poderosa que nosotros tenemos Para la conversión de las personas Es la palabra de Dios Usted puede tener mucho argumento Usted puede tener más lengua Que un vendedor de libros Pero eso no va a cambiar a nadie Lo que le va a cambiar es La palabra de Dios Hoy hermanos ya casi no se usan pero en décadas anteriores una forma de evangelizar que había era a través de tratados se les daba el nombre de tratados eran fo pequeños folletos impresos en papel que uno los podía pedir y le enviaban cajas del extranjero y ya uno aquí en el país se encargaba de regalarlo a las personas. Las sociedades bíblicas que son quienes distribuyen la Biblia en El Salvador y en la mayor parte de países del mundo Ellos también imprimen tratados pero ellos le llaman selecciones no le llaman tratados Porque un tratado es un folleto que yo me pongo a escribir para persuadir a las personas que crean a Jesús Una selección es eso yo selecciono de la Biblia un pasaje y lo imprimo. De las sociedades bíblicas no tienen tratados, lo que tienen son selecciones. Precisamente por esto que Pablo está diciendo ahí, porque las sociedades bíblicas cree que no hay nada más poderoso para que las personas crean al evangelio que la palabra de Dios. Entonces, no hay mejor discurso que la palabra de Dios, Entonces, las selecciones de ellos Normalmente tienen una fotografía a colores Que normalmente son fotografías muy lindas De paisajes, de flores Y luego viene ya puramente el texto de la palabra Y por eso es que El anhelo hermanos de ese y otros ministerios Es el de distribuir la palabra Está el ministerio por ejemplo que se llama los Gedeones. Los Gedeones es una organización también mundial. Que a lo que se dedica es a la distribución gratuita de las escrituras. Las regalan en escuelas, en cárceles, al ejército. Es sobre todo con instituciones que ellos trabajan. Ellos son los que colocan las Biblias en los hoteles. Usted puede ir. Casi a cualquier país del mundo, y en el hotel va a encontrar una Biblia. Esa es puesta ahí por los gedeones de ese país, igual que aquí en El Salvador, ¿no? Que en los hoteles de El Salvador, los gedeones de El Salvador, campamento, le llaman ellos el campamento del de Salvador, es el que va a colocar la Biblia en los hoteles y lo hacen en hospitales, en escuelas, en el ejército, en las cárceles, como le he dicho, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es. Que simplemente regalan la palabra de Dios Sobre todo nuevos testamentos Aunque también pueden regalar Biblias Completas porque ellos creen que eso es Lo que el ser humano necesita que oyendo La palabra viene la fe y entonces cuando La gente cree e invoca al Señor Entonces nunca olvidemos eso hermano Usted puede si quiere amenazar a la gente porque algunos eso hacen Que cuando están haciendo el llamado y mire pase venga aquí al frente Entréguese a Cristo porque usted no sabe Si al salir de este lugar un bus Le va a pasar encima y lo va a aplastar O sea eso ya es una amenaza Pero eso no va a cambiar Tanto Como presentar la palabra De Dios A las personas Hay hermanos en Bogotá en Colombia, eh, ahí está una de las sociedades bíblicas más grandes del mundo y de Latinoamérica. Casi todas las Biblias que nosotros recibimos aquí en El Salvador vienen de Colombia, allá las han impreso. Algunas vienen de Brasil, pero la mayoría son de Colombia. Son fuertes las sociedades bíblicas. Y, hermanos, en cada país las sociedades bíblicas han buscado que haya un día de la Biblia aquí en El Salvador lo tenemos muy poca gente lo sabe pero el segundo domingo de diciembre de cada año en El Salvador es el día nacional de la Biblia pero en otros países es en otras épocas, en Colombia no recuerdo pero no es en diciembre es a mediados del año porque en una ocasión me invitaron a las sociedades bíblicas de Colombia precisamente para que Fuera a dar un tema En el congreso De Colombia Porque allá la sociedad bíblica le digo Son muy fuertes Entonces, Hay una sesión solemne del congreso Que es convocada Por la sociedad bíblica y llegan los congresistas Hermano O sea si yo estuve ahí A eso fue que me invitaron que yo diera En esa ocasión ese tema a los congresistas Colombianos bueno lo que le quiero decir es que en el día de la Biblia las sociedades bíblicas en Bogotá rentan una emisora que es de cobertura nacional. Y Colombia hermanos es un país gigantesco que el Salvador cabe no sé cuántas veces en el territorio colombiano. Entonces, es una emisora que cubre todo y sabe la sociedad bíblica en el día de la Biblia rentan esa emisora de cobertura nacional 24 horas. ¿Y qué hacen ellos en las 24 horas? Transmitir la lectura de la Biblia Ellos han grabado toda la Biblia Dramatizada Ellos fueron muy amables Me regalaron algunos libros De los que han dramatizado allá Me contaron de las experiencias Que tuvieron al grabarlo Y yo las traje aquí a la radio Y de vez en cuando las ponen ahí Que son por ejemplo los evangelios dramatizados to Toda la Biblia dramatizada ¿Y sabe cuánto dura comenzar desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22? 24 horas. Eso hacen ellos, que a las 12 de la noche, cuando comienza el día de la Biblia, en esa emisora de cobertura nacional, lo pagan todo. ¿Cuánto costará eso, hermanos? O sea, si por segundo se paga el espacio en radio, y ellos pagan 24 horas. Y lo que están haciendo es leyendo la Biblia Claro es dramatizada, es muy interesante Entonces todo el día pasan transmitiendo A todo el país la lectura de la Biblia Y el que se queda hasta las 12 de la noche Llega hasta Apocalipsis 22 Donde la Biblia termina Y donde la escritura dice Ven Señor Jesús, amén Y ahí termina la Biblia Entonces, Pero por qué hacen eso Por qué invierten dinero en eso Porque ellos creen lo que Pablo está diciendo aquí que la fe viene por el oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, esa es la clave ahora dice en el 18 pero pregunto acaso no oyeron porque está hablando de Israel y acaba de decir que la fe viene por oír el mensaje Y que el mensaje es la palabra de Cristo Entonces Pablo pregunta Es que ellos no han oído Y que por eso no han creído Y la respuesta es paradójica Porque él responde claro que sí Es decir claro que sí han oído Y para demostrar que sí han oído Cita el Salmo 9 es ese donde dice por toda la tierra se difunde su voz Sus palabras llegan hasta los confines del mundo Eso decía el Salmo, dice el Salmo Que la voz de Dios ha ido a todos los confines del mundo Es decir su voz se ha oído en todo lugar Por toda la tierra se difundió su voz Entonces si ¿sí, oyeron Por eso dice en el 19 pero insisto acaso no entendió Israel será que oyeron pero quizás oyeron en chino y no entendieron es eso pregunta Pablo que no entendieron y ahora viene la respuesta en primer lugar Moisés dice y cita el libro de Deuteronomio yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación Voy a irritarlos con una nación insensata y ahí lo que Moisés estaba diciendo a Israel era que si ellos eran desobedientes a la palabra de Dios que el Señor los iba a desechar a ellos y les dice y le voy a dar envidia porque me voy a buscar a otro pueblo entonces el que es pueblo ya no será pueblo y el que no era pueblo, llegará a ser pueblo. Y en aquellos pueblos donde yo no era Dios, llegaré a ser Dios. Y en el pueblo en el cual yo era Dios, que era Israel, dejaré de ser Dios. Versículo 20. Luego Isaías, y vuelve con Isaías, esta es la tercera cita ya. Se atreve a decir... Dejé que me hallaran los que no me buscaban Me di a conocer a los que no preguntaban por mí Porque de tal manera se oyó esa voz Por todos los confines del mundo que no solo Israel escuchó La hemos escuchado también los gentiles Entonces Nosotros somos el pueblo al que ni se nos estaba hablando hermanos Ni se nos estaba hablando pero nosotros Entendimos y creímos y en cambio a Israel Que era a quien se le daba el mensaje Oyeron Y Pablo pregunta será que no entendieron El problema es que sí entendieron Cuál es el verdadero problema con Israel Pablo da la respuesta y esta es la realidad En el versículo 21 Siempre citando a Isaías En cambio dice respecto de Israel dice Todo el día extendí mis manos Hacia un pueblo desobediente y rebelde. De cómo ha venido una secuencia lógica, ¿verdad? Que dice: primero hay que oír. Y él se preguntó: ¿es que no oyeron? No, sí, sí, oyeron. Porque el Salmo dice que por toda la tierra se oyó su voz. Entonces, ¿será que no entendieron? No, sí, entendieron. Porque Dios dijo que iba a ser hallado por otro pueblo. Imagínense, si nosotros. Que veíamos al maíz como Dios le entendimos Como no le iba a entender Israel a quienes Les fue dada la palabra de Dios cuál es El problema de Israel es dice Pablo que es Un pueblo desobediente y rebelde es pura Rebeldía si ¿Sí oyeron si ¿Sí entendieron Si ¿Sí recibieron al Cristo porque según la carne dijo en el capítulo 9 Jesús vino a, a través de Israel pero fueron rebeldes fueron desobedientes Entonces, ¿Qué es lo que impidió que Israel pudiera alcanzar la salvación su desobediencia su rebeldía aquí llegamos a un punto importante hermanos porque en el capítulo 9 si usted recordará Pablo desarrolló ahí el tema de la elección Y ahí él dijo que Israel no fue salvado Porque no era elegido de Dios Sino que eligió a los gentiles Pero hoy está diciendo que no se salvaron Porque fueron desobedientes y rebeldes entonces, Uno diría entonces cambió de argumento no es que cambió de argumento sino que completó el argumento Porque esto de la elección de Dios con la responsabilidad humana Es un todo como una moneda que tiene dos caras Pero necesita de cada cara para ser moneda Entonces de igual manera la elección de Dios no anula la responsabilidad humana y el hecho que el hombre sea un ser con voluntad propia y por lo tanto responsable no anula la verdad de la elección Entonces, son dos cosas que van paralelas como le digo las dos caras de una misma moneda Entonces es verdad si el Señor no nos elige como ya lo vimos en el capítulo 9 No depende del que quiere Ni de quien corre Sino de quien el Señor Tiene misericordia Entonces, Ahí parece que Todo depende de Dios Pero hoy está diciendo Que Israel fue El desobediente Y el rebelde Entonces cuál es la realidad Es que el hombre Es obediente y por eso se salva o es que Dios elige al hombre y por haberlo elegido por eso se salva las dos cosas son verdad y como dije la una no excluye a la otra ahora eso cómo se traduce hermanos a nuestra realidad se traduce en el sentido de que todos somos responsables delante de Dios porque tenemos una voluntad propia Usted decide lo que quiere y lo que no quiere. Usted decide si cree en el Señor o lo rechaza. Igual que Israel. Porque así como Israel oyó. Entendió y decidió ser rebelde, ser desobediente. Igual usted puede estar acá. Puede estar escuchando y puede estar entendiendo. Pero al final. Usted es quien decide. Si quiere continuar en su desobediencia. Si quiere continuar en su rebeldía. O si prefiere creer en Jesús y encontrarse con el Salvador. Que cuando no lo buscaba, lo encontró. Por eso él dice. Pueblo que no me buscaba, me halló. Y el que sí me buscaba, no me halló. Porque fue desobediente. Pero una vez creemos. Resulta que no fue iniciativa nuestra sino que fue la elección de Dios Porque Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestra vida De tal manera que la gloria es para Él Por eso es que en el capítulo 4 de Romanos ya vimos que Pablo decía a dónde está la jactancia ¿De qué te vas a jactar? Si la salvación depende de la elección de Dios Por lo tanto una vez más Aquí estamos frente al mensaje y frente al Salvador ¿Qué harás tú? ¿Creerás o continuarás en desobediencia? Quiera Dios que creas No te vaya a ocurrir lo que le ocurrió a Israel Que por andar en desobediencia Lo va a decir el siguiente capítulo el Señor decidió desarraigarlo, desarraigarlo y en lugar de ellos injertar otras ramas que somos nosotros ahora los gentiles. Que el Señor te libre de ser desarraigado y mejor abrázate a la raíz de la vid verdadera que es Cristo, el Hijo de Dios, el buen olivo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús Como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Ahí está o yo entendió hoy es usted quien decide o continuar en desobediencia y rebeldía O creer en el Hijo de Dios y tener la salvación sé si con nosotros alguna persona algún amigo que por primera vez necesita creer en el buen Salvador Póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra Siéntase en total confianza de venir y Entregarse al Hijo de Dios muy bien aquí Hay una niña Dios la bendiga bienvenida Si hay alguna otra persona que necesita Venir al buen Salvador puede ponerse en Pie queremos orar por usted ya no es el Tiempo para andar en desobediencia Alejado de Dios por el contrario es el momento para venir y creer en el buen Salvador hay otra persona póngase en pie recibirá al Hijo de Dios póngase en pie queremos orar por usted para que tenga salvación muy bien aquí atrás hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie para que oremos por usted Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga Bienvenido también otra persona que necesita Venir al buen Salvador póngase en pie Le invito para que con toda confianza se Acerque queremos orar por usted Hay alguien más póngase en pie para que Hoy le incluyamos en esta oración muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga Bienvenido otra persona Recuerde que si tenemos una voluntad Tenemos uso de razón eso nos hace responsables Delante de Dios porque tomamos decisiones Y las decisiones pueden ser correctas en el sentido de creer al Hijo de Dios O puede ser la decisión de seguir en desobediencia Hay alguien más Póngase en pie Quiero invitar también si hay hermanos Que se han alejado del Señor Mas hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Y vamos a orar por usted Cualquier hermano o hermana que se alejó y hoy usted se pregunta ¿Qué ando haciendo? ¿Qué ando haciendo de lejos? Venga Reconcíliese con el Señor Venga en este momento Aproveche Este minuto que tenemos Que es un minuto de vida Un minuto de oportunidad Para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar Puede pasar en este momento Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga Bienvenido también Algo otra persona venga ahora porque Termino la invitación y este ya el último Llamado que hago si hubiese alguien más que necesita venir al Señor. Por primera vez o reconciliarse. Puede pasar. Muy bien aquí hay un jovencito. Bienvenido también. De este lado hay un hombre también. Dios lo bendiga. Bienvenido. Alguien más que aprovecha. Esta última invitación. Porque vamos a orar. usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y ahí donde está ore con nosotros Señor te damos las gracias por las personas que están aquí recibiéndote por primera vez o reconciliando contigo igual te pedimos por aquellos que por televisión, radio o internet Hoy, Señor, están abriendo sus corazones para creer a tu palabra. Pues no quieren ser desobedientes, sino esa fe que viene con el oír el mensaje es la fe en la cual hoy se apoyan para recibir la vida que tú nos ofreces en tu Hijo Jesús. Perdónales, hazles nacer de nuevo, coloca en ellos tu espíritu para que more en sus cuerpos, cada día y para siempre. Gracias te damos, Señor, por tu gran bondad, por tu misericordia. Ayúdanos a vivir siguiendo tu modelo por Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén. Y amén. Amén. Damos la bienvenida a estas personas que ahora han llegado al Señor. Dios les bendiga.